0: ustedes se complacen en presentar su programa, la verdad no peca. Un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Promo Estéreo en Ciudad de México. Hoy es viernes 23, ¿23? No.
1: ¿No? ¿Qué pasó? ¿20? ¿20? 20.
0: Ando perdido y creo que el calor me siga, sigue haciendo de las ollas conmigo. Viernes 20 de mayo de 2022. Y bueno, hay varios asuntos que quiero compartir con ustedes. Y déjenme decirles primero, el tema de hoy es un tema de verdad con una trascendencia y una importancia que a veces quizás lo perdemos un poco de vista por lo que implica y porque a veces creemos que la labor que se hace lleva algún tipo de interés, lleva algún tipo de condición particular, pero créanme que este programa va a tratar de todas las formas de demostrar que el verdadero altruismo existe es real y lo que es mejor, llega directamente a quien verdadera y originalmente lo necesita. Déjenme darle la más cordial bienvenida a un querido, queridísimo amigo que a través de redes sociales hemos entablado grandes conversaciones, hemos podido hacer grandes cosas y que es un promotor incansable de todo esto y es mi querido César Ramos. César, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, amigos y amigas. Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar de regreso aquí en mi, en mi casa, en mi antigua casa promoesterio. y aquí estamos a tus órdenes, Carlos.
0: Gracias César y quiero hacer también una aclaración. Eh, Nesluna es parte de, de la mesa, lamentablemente por una situación de retrasos de vuelo ha tenido alguna complicación para llegar. Confiamos en que pueda llegar y si no, bueno, de antemano, en nombre de Nes, les ofrezco una disculpa, pero créanme que esta es una situación que está completamente fuera de su control.
1: Así es, ha sido muy complicado desde que empezó su viaje. Eh, imagínense ustedes, amigos, amigas, hacer un vuelo a su destino en tres ocasiones, y llegar, por supuesto, en la última, en la tercera, es la vencida siempre pero vuelas de un lugar a otro y en el punto al que debes de llegar, pues no llegas, das la vuelta, regresas, te invitan a ir, vas, das la vuelta, regresas, te regresan a, a otra ciudad totalmente distinta y finalmente llegas a tu destino después de estar cuatro veces en un avión. ¿no?
0: Son temas muy complejos, sí. lamentablemente hace muchos años yo no recuerdo haberlo vivido, César. Sí, no. A ver, eh, yo tengo la fortuna de volar desde hace 40 o 50 años y, y, y no recuerdo nunca de verdad haber tenido un nivel de crisis eh, como el que estamos viviendo en este momento.
1: Pues desde que eras bebé, Carlos, hombre, te, te ves muy joven todavía.
0: Gracias, César. Eh, yo creo que es nomás lo que me veo. <risa> Pero bueno. Oye, César, sí. Sí. ayudar hasta que duela. Desde el nombre te lo comenté cuando lo, lo estábamos planeando. Sí. Dice tanto.
1: Es, es que es cierto, Carlos, ayudar hasta que duela. Habemos muchos interesados en que las cosas funcionen y para hacerlo, pues, sacrificar un montón de cosas. Por eso es ayudar hasta que duela y hay que hacerlo siempre y hay que hacerlo eh, con el corazón en la mano hasta que duela.
0: Déjame preguntarte algo que porque mencionaste esa palabra. Sí. ¿Tú crees que verdaderamente es un sacrificio?
1: Pues no, no es un sacrificio porque realmente cuando haces las cosas con gusto, pues las cosas las disfrutas enormemente. Correcto.
0: ¿no? A ver, mucha gente, yo no sé si como cliché dicen, vale la pena. No sé si es una preprogramación neurolingüística.
1: ¿Sí?
0: Y cuando el resultado es que estás esperando o incluso se supera, dices pero todo valió la pena, a modo como de lamentación, personalmente he optado por utilizar el vale el gusto, vale el esfuerzo, yo no lo puedo calificar de sacrificio porque sacrificio implica dejar algo por algo o eliminar algo por algo o literalmente sacrificar a alguien por algo, entonces, yo no sé hasta dónde es más un cliché que una realidad, porque a mí me queda claro que los que tenemos, y, y perdón que lo diga de ese modo, la capacidad o la voluntad de ejercer el altruismo, lo hacemos gustoso, lo hacemos bajo una convicción de que la propia naturaleza nos ha podido dotar de algo que le podemos dar a los demás.
1: Sí, pero finalmente, Carlos, yo creo que también conlleva sacrificios, y parte de estos sacrificios son, por ejemplo, el tiempo, ¿no? eh, A veces te gustaría más irte de fin de semana por ahí, pero tienes la oportunidad de ayudar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sopesando el asunto, bueno, trabajo toda la semana, tengo ganas de irme a divertir, pero también tengo la posibilidad de ayudar a alguien. Lo sopesas y dices, bueno, pues finalmente yo creo que lo que voy a hacer es ayudar. Correcto. ¿no? Y te gana por ahí. Y, y pues sí, son, son sacrificios porque a lo mejor sí bien te caería un descanso para poder disfrutar de, de, de un momento de paz, pero…
0: Lo, lo entiendo como un tema de semánticas César, porque finalmente el resultado es el mismo. Es decir, eh, finalmente se trata de generar la ayuda y de buscar de la manera más loable el que esa ayuda llegue a quien verdaderamente lo necesita. Así Eso es. me queda claro. Y entiendo insisto, como una cuestión de semántica, pero si sí te das cuenta de alguna manera, dicho de una o de otra forma, el resultado final lo entendemos como parte de esa labor que estamos haciendo, con lo que coincido absolutamente es sí, hasta que duela, es hasta correcto. que duela a veces, y, y no hablamos del dolor físico, no. hablamos, hablamos a veces del dolor, del dolor moral, del dolor emocional, del, del solidarizarte con la pena que alguien puede estar pasando
1: es correcto y si sí es hasta que duela porque al final tratas de ayudar a veces en casos muy difícil eh, de gente que está sufriendo cosas eh, en un momento más vamos a hablar con un par de, de mujeres de, de Yucatán ellas tienen un caso que nos llegó a nuestras redes sociales eh, a través del programa que tenemos en Twitter y gracias a Dios ha, se ha podido avanzar y ellas han formado un gran equipo para poder ayudar. Es una mujer que tiene dos hijos y que tiene cáncer terminal. Pero ella tiene muchas ganas de vivir por su familia, porque pues ¿dónde deja a sus dos hijas, no? Eh, se vuelve complicado, se vuelve difícil. Por supuesto. Entonces, este vamos a platicar de esta historia que es es un testimonio de ayudar hasta que duela.
0: Fíjate que eh hace muchos años yo me aprendí una frase de mi abuelo que me encanta, que decía en la vida no importa lo que sepas sino lo que seas capaz de probar y creo que el hecho de que en este momento podamos testimoniar de viva voz eh, lo que la gente en algún momento ha podido recibir, César, uh -huh. lo que la gente ha podido de alguna manera corroborar que la generosidad de mucha gente la, la está recibiendo y ¿sabes qué es lo más hermoso? La gente que de pronto prefiere mantener ese anonimato en la ayuda. Así es. Porque hay, hay gente con un nivel de... Pues llámale si quieres discrecionalidad, que prefieren. No pasar desapercibidos, pero sí mantener una condición de anonimato. Eh, más allá de una cuestión con fines de protagonismo, simplemente como una parte de poder sentir esa paz en el alma, en el espíritu y si bien no estamos, no podemos o no tenemos la capacidad de resolver todo sí el saber que podemos contribuir a la mejora de la calidad de vida de esa gente.
1: Así es, es muy importante porque si tú puedes hacer algo por alguien, algo que le haga sentir bien que le haga sentir confortado y, y vamos, que no lo vean con lástima sino alguien que se sienta querido, que se sienta apapachado. Correcto. Eh, tu recompensa espiritual es maravillosa, es algo que no, de veras no tiene precio.
0: La conmiseración es algo que no debería de existir en los seres humanos, la lástima menos naturalmente, pero sí creo que es una cuestión también César, en la que el ayudar es parte de una cultura de educación en la familia.
1: Es correcto. Eh, es cuestión de principios. Y Absolutamente, sí, de valores. De, de valores, ¿no? De todo lo que mamaste de pequeño. Eh, finalmente, ya a cierta edad, tienes que saber que tienes que dar algo. Correcto. ¿no? Que esta vida vienes a dar, Así no es. solamente a recibir, a dar. Y entre más des, más rico por dentro vas a sentirte.
0: Hay mucha gente que me ha tocado conocer que en cualquier aspecto de la vida dicen, es que yo no doy hasta que recibo. Es decir, hay un condicionamiento de conveniencia. Si me dan, doy, si no, me quedo como estoy. A ver, perdón. Yo, personalmente, César, y creo que compartimos ese concepto, nosotros creemos más en dar para recibir.
1: Es correcto, sí. Eh, hay mucha gente que se condiciona. Voy a dar y bueno, ¿y yo qué recibo? Pues no espero recibir nada. Lo que vas a recibir es satisfacción y es un bien intangible que que es mucho más valioso que cualquier dinero, que cualquier oro, que cualquier plata, que cualquier cosa material que tú puedas recibir.
0: ¿Cuánto se nos ha olvidado nutrir el alma? ¿Cuánto?
1: Pues yo creo que un mucho, mi estimado, un mucho. Entonces se vuelve, se vuelve complicado porque la gente ha olvidado estos pequeños detalles de, de valores, de principios y es, es algo que te va a llenar el espíritu. Claro. No tiene precio, de veras, Así es. cuando das sin esperar, recibes muchas cosas interesantes que te hacen sentirte vivo y sentirte en esta vida, eh, eh, amado, querido, ¿por qué? Porque esos pequeños detalles te llenan el alma, te llenan el espíritu. ¿Y
0: cuántas veces nos hemos olvidado de alimentar esa parte que conforma nuestra propia moralidad, César? ¿Cuántas veces nos hemos distanciado y se nos olvida. Eh, antes de entrar al aire comentábamos esa aventura que, que tuvimos de eh, estar en la brigada, etc. Y me acuerdo del de lema, el lema que ellos tenían es dar todo por nada.
1: Es correcto.
0: Y así es lo que hacíamos César. Porque incluso a veces había que ponerle dinero para la gasolina, para esto, para el otro. A ver, no recibes nada. Pero sin embargo das todo lo que tienes porque ahí va la otra parte, hay quien lamentablemente no tiene las mismas posibilidades que los demás, pero te das cuenta que lo poco, entre comillas, que tienen, lo dan con el corazón y eso se vuelve mucho. Así es. Porque sí. sale verdaderamente del alma.
1: Se multiplica, Correcto. todo lo que da se multiplica y se multiplica por 100 por mil. No tienes idea, lo que es recibir todo eso y llenarte el espíritu y saber que lo estás haciendo bien y que lo estás haciendo feliz, ¿no? El sentirse feliz no tiene precio.
0: La satisfacción del alma, del espíritu, que insisto, creo que en un mundo globalizado, materializado, estatizado en ciertas cosas, lo hemos pasado, no sé si a un segundo, tercero o cuarto término, así es. y le hemos dado una repriorización a nuestras cosas o a, o a situaciones que creemos que pueden ser más enriquecedoras en lo material, pero hemos descuidado el enriquecimiento espiritual. Y creo que mucho de eso tenemos que retomarlo, César.
1: Así es, y es importante, cuando tú das, a veces la gente dice, no, yo no quiero que se enteren, bueno, está bien que no se enteren, pero cuando se enteran y contagias esta, estas ganas de dar, se vuelve algo maravilloso. Eh, este programa del que te hablo, que hacemos en Twitter los sábados, eh, trata de eso. Nosotros hicimos un programa de salud, invitamos especialistas, todos ellos de lo mejor que hay, profesionistas a nivel internacional.
0: Perdón, y déjame hacer un paréntesis muy ah, sí. rápido. Al cual yo tengo que agradecerles a Nes y a ti que me hayan hecho favor de invitarme Así es Formamos un programa padrísimo de pues, con dos horas y media, una cosa espectacular Así es Hablando justamente de la parte de la salud emocional y yo te quiero públicamente agradecer César, lo hice en, en su momento en redes a Nes y a ti Pero hoy aprovechar que te tengo aquí para agradecerte de verdad porque fue una oportunidad espectacular Y debo confesarte una inusitada respuesta de parte de la gente
1: Sí, no, al gracias contrario, por... gracias por acompañarnos allí, ha eh, sido un programa interesante y como te decía, estos profesionales que invitamos acuden a nuestro programa sin cobrarnos cinco centavos claro. y nos ofrecen sus conocimientos y responden todas las preguntas de nuestra audiencia y lo hacen con, con ese amor del que estamos hablando. Es correcto. ¿no? son profesionistas que te cobran dos mil, tres mil, cuatro mil, pues la consulta, o sea, sí, sí, sí. Que, que nos regalan dos horas, tres horas de su tiempo, contestando preguntas y presentando sus temas de especialidad, que a veces no tenemos la oportunidad de, de preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algún paciente, algún familiar sí. enfermo de tal o cual cosa, o simplemente para prevenir, que la intención del programa es, vamos a prevenir cosas. De salud
0: de La prevención... Es una de la cultura, César, lamentablemente en México hemos ido tendiendo a la cultura de la corrección, no de la prevención. Pero a ver, eh, si te parece bien, César, a mí me encantaría, si tienes posibilidad de que le hacemos la primera llamada
1: con todo para gusto. que
0: podamos escuchar el testimonio si nos hace el favor que nos presentes a quien va a estar eh, con nosotros charlando y darle la más cordial bienvenida.
1: Así es, eh, en un momento conectamos... Ya estamos completamente en vivo y vamos a con Alma Yucateca. Alma Yucateca es una tuitera que nos escucha en nuestro programa los sábados y que gracias a esto se pues, han dado la tarea en esta ocasión, hace un par de semanas, de ayudar a una persona que ella nos va a dar testimonio de esto. Permíteme, te pongo un altavoz. Eh, Alma Yucateca, dame un momento, te pongo un altavoz. Sé bienvenida.
0: Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Te saluda Carlos Duarte. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí en Mérida, usando el
2: calorzazo que
0: tenemos. Me puedo imaginar, pero vaya, Mérida es una ciudad hermosa, llena de matices, de contrastes, y creo que todo eso nos va dando una condición muy particular. Quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón agradecerte el que nos hayas hecho favor de participar porque no hay nada más contundente que escuchar un testimonio de alguien que está viviendo en carne propia, lo que significa ayudar hasta que duela. De verdad, gracias Alma, gracias por tu tiempo y gracias por regalarnos esta llamada. Sí, mira,
2: le explico y le explico tu audiencia rápido. Este, yo soy presidenta de un patronato que se llama Berniboy, una asociación que trabajamos contra la violencia y por la paz de México. El viernes pasado fue que llego de la conferencia que vimos para, para un banco, para, para inclusión laboral y me conectan los tuiteros y me dicen hay un problema muy grande, este yo soy Chepis, es la tuitera que junto con Mariana me, me localizan y me dicen hay un problema muy grande con una señora, con dos niñas que tiene cáncer, pero no me imaginaba la magnitud honestamente. Eh, checo el caso y pues, se me arruga el corazón, César. se me arruga el corazón. Las asociaciones ahorita están muy desgastadas porque pues se han cerrado muchas, no sé, se han, este, pues les han prohibido las donatarias se quitaron la, se quitó el club, eh, y toda esta gran ayuda, porque pues sí es cierto había muchas asociaciones viciadas pero no todas. Hablemos muchas con de verdad, con causas genuinas. Por ejemplo, la mía es porque mi hijo tiene parálisis cerebral y sufrió bullying, lo quemaron en una escuela. Esto hace que nazca Berni Boyate contra la violencia, ¿no? Y así te puedo decir, sueños de Ángel, de una madre que, que su hija falleció muy pequeña de cáncer y hace esto. Entonces, somos muchas asociaciones creadas por el dolor de una familia, creadas porque vivimos... En, eh, tragedias que nos llevan a hacer estas asociaciones cosa que es importante que entiendan por el cual debemos de seguir vivas estas asociaciones para seguir trabajando entonces yo junto con Yo Soy Chepis, nos vamos a Mocochá, al pueblo que es, que es cerca de Mérida y me, nos encontramos con un panorama Chepis y yo terrible una chica de 28 años con un carcicoma gigante a la mitad de la cara con sanguasa ya eh, saliendo eh, con el calor, imagínate las moscas viven 13 niños en esa casa y pues en ese momento César lo único que se me ocurre es si yo explico lo que estoy viendo nadie me lo va a entender entonces le pido permiso a Luceli le digo déjame hacer un video pequeño para que la comunidad tutera que estamos muy unidos y que de verdad nos estamos abrazando cada uno, y que es una maravilla el Twitter, de verdad. Pues nos, nos unamos y te apoyemos, y así es como nace el video. Entonces, Chepis y yo lo hacemos, y Luceli explica su caso, y lo pueden ver en Twitter, en Armario Bateca, o, eh, o en Yo soy Chepis. Este, pues gracias a Dios a este video, ya cuenta con 37 mil pesos de que han sido donados eh, el doctor Machado ya eh, de, de secretario de salud del, del no es municipal, no es estatal eh, es, se contacta con nosotros ya donaron el, el, la quimioterapia que necesita ahorita, aunque yo creo que es un cáncer muy avanzado, muy difícil y ya parte de los medicamentos, y yo practicaba con Ildefonso Machado, el doctor del eh, de, de, el municipio de Mérida, el secretario de Salud, que era muy importante que gobierno y sociedad nos unamos, nos unamos para trabajar en todo esto, porque no hay nada más agradable que tender la mano al prójimo.
0: Oye, Alma, eh, te escucho con toda la atención y, y de verdad eh, percibo tu, tu emoción, eh, tu compromiso al estar platicándonos todo esto. De forma breve, platícanos, ¿cuál es la mayor dificultad con la que se han topado para poder recibir esa ayuda que tanta gente necesita?
2: Pues desgraciadamente la, el desabasto de medicamentos es enorme, no solamente para Luceli, sino para muchísima gente, no solamente de cáncer. No hay medicamentos para gente con cáncer, no hay medicamentos para gente diabética, para diálisis, de verdad, es, es en serio el desabasto. Yo quisiera que las autoridades que competen a esto nos escuchen y nos digan, por favor, de qué manera nos pueden ayudar y llegar, porque no es posible que la gente que puede vivir y que puede tener la oportunidad de seguir adelante, se, se nos está yendo, se está muriendo la gente. Esto no es una broma, esto es real. Por eso este video, porque cuando me dicen es que si hay abasto de medicamentos, discúlpenme, yo no quiero pelear con nadie, no soy política, no me he interesado nunca. Soy una mujer, madre, abuela, que ha trabajado 40 años por México y que gente como Chetis y como Mariana y como tú, César, eh, digo, perdón, Carlos, este vamos de la mano para para ayudar a nuestro prójimo, para ayudarnos, porque no hay nada más bello que ver con ojos de misericordia a los demás, ¿no? Es justamente,
0: Entonces... perdón, es justamente lo que estamos comentando, Alma, y bueno, lo único que te puedo decir es que en la medida de lo posible, créeme que los que estamos en este momento en la mesa, César, tu servidor, vamos a hacer todo todo lo, lo que sea necesario, y haremos este programa las veces que sea necesario, César. Tú sabes que este espacio está abierto justamente para eso, y que si algo tenemos por convicción es el, no hay ayuda que sea pequeña, todo suma, y eso que, y eso que suma se multiplica, y, y Alma, de verdad, gracias por la dedicación, gracias por el esfuerzo, pero sobre todo, gracias por compartirnos esta parte testimonial que tanto puede en algún momento sacudir conciencias que al final creo que es lo que más nos interesa
2: Absolutamente México tiene sed de unión México necesita que estemos muy cada uno allegados y, y de verdad no ser ajenos al dolor de los demás lo más importante ahorita es que cada ciudadano mexicano entienda que unidos vamos a avanzar Polarizándonos, dividiéndonos y lastimándonos, no llegamos a ningún lado. Las asociaciones necesitan apoyo, necesitan reactivarse. Somos muchas asociaciones las que necesitamos fortaleza, porque estamos aquí precisamente para trabajar en comunión y en unión con el gobierno. Ciudad y gobierno podemos hacer mucho y sacar este país adelante.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que más que polarizar es el momento de que encontremos la posibilidad de unirnos y finalmente que una sola voz sea la que se escuche para poder eh, encontrar un poquito de empatía, de solidaridad y de ayuda, porque al final lo que necesitamos es que todo eso se materialice y llegue a quien verdaderamente lo necesita. Alma, yo te agradezco infinito la llamada, de verdad, te deseo todo el éxito del mundo, sabes que estoy incondicionalmente a tus órdenes. Y si eres tan gentil, compártenos tu arroba para que toda la gente pueda escucharte y que en algún momento se puedan poner en contacto contigo, por favor.
2: Pues mi arroba es a Yucateca, eh, me pueden seguir y ahí está el número de tienda de Luceli con el nombre de Luceli. Eh, nada pasa por las manos de nosotros, que quede claro y es muy importante decir esto. ...todo lo que vayan a donar... Eh, ...va directo a ella... ...y la gente que vea las recetas... ...y cuente con los medicamentos... Eh, ...para darlos... ...especie también... Y, ...y yo creo... Eh, ...Carlos, que de verdad necesitamos... ...ahorita, hacer un convenio... ...o un grupo, o una asociación... ...de, de gobierno... ...y sociedad... ...para de verdad hacernos responsables... ...de tanta gente que nos necesita... Yo creo que somos mucho más los buenos que los malos.
0: Coincido creo... totalmente. ¿Eh? Coincido totalmente contigo. Y te reitero, este programa, entre otras muchas funciones, tiene esa como propósito. Así que cuenten con este espacio las veces que son necesario y créeme que para mí eh, el hecho de contar con el favor de la audiencia es justamente lo que nos apalanca para atrevernos a hacer este tipo de programas, que es justamente... Remover, sacudir, patear conciencias hasta que podamos lograr el propósito. Gracias, Alma. Recibe un abrazo hasta la hermosísima Mérida, te agradezco infinito tu llamada y te regreso con César.
1: Muchas gracias, muchas gracias Alma. Eh, estamos en contacto y por favor, amigos, síganos en Twitter, arroba Ayucateca. Eh, gracias, Alma, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Alma. Revelador testimonio, César. Es, es un testimonio. Desgarrador, por, desgarrador, por no decir sí. Y al parecer, Anés anda por aquí cerca. Ella pregunta si hay una puerta blanca aquí abajo. Sí,
0: sí, claro. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que llegó. Qué bueno que llegó. ¿Me haces favor, González? Okay. Nuestro productor, Marcos González, se hace, se hace cargo Perfectamente. y nos hace favor de, de recibir a Anés. Muy bien. Eh, si sí es una llamada que definitivamente provoca… Ay, ¿qué te puedo decir César? Creo que lo menos que nos provoca es estremecernos.
1: Eh, es que vamos, la gente ve por fuera los hospitales, pero por dentro eh, la situación es muy distinta. Estas asociaciones de las que Alma, Alma nos platicaba, eh, ayudan a gente que generalmente no tiene recursos, Correcto. como es el caso de esta mujer, y que tiene unos problemas del tamaño del universo y desafortunadamente el sistema de salud pública en nuestro país, pues no ha podido eh, lograr apoyar a estas personas y por eso estas asociaciones lo que buscan es ayudar, ayudar y ayudar hasta que duela. Entonces pues eh, apoyemos a estas asociaciones como debe de ser, eh, siempre con la mejor intención, nunca esperando nada y haciendo las cosas lo mejor, lo mejor posible. Eh, eh, además de Alma, también tenemos por ahí otra llamada que en un momento más eh, veremos. Vamos a darle la bienvenida. Si quieres ¿no? enlazar ¿no? la llamada, César, okay.
0: en lo que le damos la, la más cordial bienvenida a Nes Luna. Nes, finalmente Hola. llegaste. Sí, una odisea.
3: No, bueno, habíamos…
0: Buenas tardes. Buena tarde. habíamos Buenas tardes. Habíamos ya tarde. comentado que habías pasado literalmente una, ¿cómo le podemos decir? Una aventura épica. Vaya sí. que sí. ¿No? Para que pudieras llegar, pero qué bueno, qué bueno que ya estás aquí, Inés, bienvenida sí. y de verdad mucho gusto en, en saludarte. Y bueno, ahora sí, mesa completa, más las llamadas, César.
1: Correctamente, esto, estamos marcándole a Josefina, ella también está en Mérida y ella conoce bastante de este caso y entonces eh, estamos enlazando la llamada ya y estamos esperando que nos tome bueno. eh, Josefina, muy buenas tardes, César Ramos y Carlos Duarte, nos acompaña también Nes, Nes y estamos al aire, completamente en vivo, para hablar justamente de este, este caso que nos comentaba Alma Alma Yucateca. Sé bienvenida, Josefina. Hola, buenas tardes, César, Buenas tardes, Carlos, buenas
4: tardes, Nes, gracias por el
2: espacio.
0: Hola, Josefina, gracias a ti por estos minutos que nos regalas, de verdad, créeme que para nosotros es invaluable el hecho de que nos hagas favor de, de estar con nosotros, porque insisto, creo que nada hay más evidente que el testimonio y sobre todo cuando lo estamos viviendo para tratar de sacudir a todas esas conciencias. Muchas gracias. Hola Josefina, eh,
3: nos puedes comentar por favor de, de, de este caso,
4: claro, miren, yo eh, yo soy sobreviviente de cáncer, tuve cáncer en 2018, gracias a Dios me operaron y quedé, ahorita sigo en remisión, pero pues en teoría estoy sana, y de ahí desde que viví, porque igual tuve una situación complicada, decidí que en algún momento de la vida iba a ayudar, siempre he tenido la la conciencia de ayudar porque mi familia me enseñó a, a, a crecer así, a tratar de siempre ver eh, con ojos de misericordia a los demás y darle lo que yo pueda por ayudar. Eh, en, el, en el trayecto coincido con gente que eh, tiene la misma idea conmigo y entró a un grupo de, de acompañamiento para personas con cáncer de, de mama eh, que en el, el caso de Luceli llega a través de ellos. Entonces, yo estaba muy reciente cuando llegué a este grupo y no sabía bien a bien todo lo que estaba pasando. En ese momento, Luceli había sido mandada a, a INCAN y en, pasaron unos días y regresó y pues le, le, le dijeron que, pues, desgraciadamente, ya no había mucho que hacer médicamente más que darle tratamientos paliativos. Y cuando yo me meto un poquito más de lleno a, al caso, veo el mismo panorama que ya les comentó Alma, un panorama muy complejo, yo solo había visto fotos y le comento a Mariana que yo no tenía mucha, de hecho no tengo mucha experiencia en Twitter y no no sabía cómo por dónde llegar a que esto, mi, mi intención era buscar una ayuda para que no tuviera que preocuparse por medicinas porque es una, además es una persona de muy escasos recursos, vive en una casa con varias personas, con varios adultos, con varios niños y... Eh, le comento a Mariana y Mariana me dice no, vamos a hacer algo porque hay que ayudar a esta mujer el pronóstico de vida que tiene Luceli es de dos meses y Mariana me contacta nos, nos, nos enlaza a Alma Yucateca y a mí, y Alma Yucateca con todo el corazón de oro que tiene y con toda la intención de unión que tiene eh, me dice vamos a verla, el lunes pasado la fuimos a ver y pues el panorama fue mucho más crudo de lo que ya de lo que ya pensábamos porque pues las fotos son una cosa, pero ya ver la realidad, palparla y, y darte cuenta es, es otra cosa. Eh, Lucelia es una mujer de 28 años que su cuerpo se está deteriorando, pero su espíritu es muy fuerte. Ella tiene muchas ganas de vivir, pero desgraciadamente, eh, por cuestiones de desabasto y por las cuestiones que pues, todos sabemos que están pasando en nuestro país, ya no tuvo oportunidad de, de recuperarse. Y pues no, no no se pudo hacer más Que ahorita el, el, La intención que tenemos es que Los últimos días de vida que, que le quedan Sean con la mejor calidad de vida posible Y pues tenerle darle un poquito de paz Para crear algún tipo de, de ayuda Para sus hijas Porque son una niña de nueve una niña de cinco que pues se van a quedar solas
0: qué fuerte, qué fuerte panorama Sombrío sin duda Pero quiero rescatar un par de cosas Que comentó Josefina la convicción sobre la ayuda, es decir, esto es algo que efectivamente, literal, como bien lo comentaste, César, se mama desde la cuna. Así es. La parte de los valores, la parte de, de, de entender y, y de esa empatía de ponerte o intentar ponerte un par de minutos en los zapatos de la otra persona. Y la otra, los grandes esfuerzos que hay que hacer. Son incansables, entiendo que de pronto, y, y corrígeme si no, Josefina se nos parte el alma ver este tipo de situaciones, vivirlas, a ver escucharlas conmueve, creo que vivirlas debe ser increíblemente difícil y sin embargo el estoicismo con que de alguna manera lo enfrentas pues también es fortalecer el espíritu César, ¿no? están de acuerdo? No? pero si sí es un testimonio desgarrador
3: Así es y la preocupación de Luceli es más que nada sus niñas, porque bien lo dijo Josefina van a quedar solas y son dos eh, ella también están buscando ustedes fondos para arreglarlo del testamento y todo eso tengo entendido, ¿verdad?
4: Sí, de hecho, el doctor Machado que es el secretario de Salud Municipal nos está ayudando ya con la cuestión de las medicinas y de tratar que, de, de que si re, en algún momento tiene una recaída, ten, que tenga la mejor atención posible, pero tenemos muchas cosas más en que trabajar porque tenemos el tiempo encima la verdad es que yo como les comentaba, no tengo no es, no tengo mucha experiencia en Twitter, la estoy adquiriendo. Alma es una guía increíble. Personas como César, personas como Mariana, personas como Fernando. Hay, se ha hecho un grupo, oye, una unión increíble. Eh, México es un país que tiene mucho corazón, Nos, los buenos somos más. Y eh, lo que yo estoy aprendiendo de esto, porque sinceramente yo tenía mucho miedo, porque no sabía cómo ayudar, no sabía por dónde empezar, no sabía si se iba a lograr. Y ahorita... No les puedo decir, sí, una parte de mí está profundamente triste por no poder hacer que Lucely tenga la oportunidad que ella quiere, pero por otra parte eh, me hace muy feliz saber que estamos luchando porque ella pueda tener la mejor calidad de vida, la, eh, llenarla de paz para que, para que esté lo más tranquila posible cuando su cuerpo ya no ya no funcione, ya, no, ya le deja de funcionar, ya le deja de responder. Y lo que más me, me, me llama y me llena... Es este equipo que se ha logrado a través de Twitter, las redes sociales pueden ser mágicas y creo que rescatar eso y, y que sigamos trabajando en unión, que sigamos haciéndonos fuertes para que todo lo que está pasando en nuestro país no nos venza. Porque sí es cierto que también la, la idea de, de ayudar se ha, se ha, se ha, se ha llenado, se ha, se ha empolvado y no tenemos, muchas personas ya no creen porque pues... Sí tenemos ya muy malas experiencias, pero este, este movimiento que estamos haciendo con Luceli creo que nos está ayudando a todos a despertar una conciencia que teníamos un poco dormida y a darnos cuenta de que unidos podemos hacer mucho más y que por, hoy es Luceli, pero quizá mañana sea otra persona. Hay demasiadas personas. Una de las frases que a mí me, conmueve, me conmovió mucho de Luceli es que ella no quiere que haya más Lucelis. Ella no quiere que se vuelva a repetir. Es una mujer con una fuerza de espíritu in, in, increíble y que están luchando con todo porque sus hijas queden en la mejor situación y eso es lo que nos está moviendo, eso es lo que nos hace estar aquí con ustedes y agradecerles que sigamos fomentando la unión, el amor y que, que no nos rendamos porque al final de cuentas nosotros los mexicanos somos buenos, somos más los buenos y eso tenemos que hacerlo lo, lo tenemos que hacer notar y tenemos que seguir alzando la voz.
0: Pues mira Josefina, eh, te reitero como alma hace un momento este espacio, son ustedes quienes lo hacen, está hecho por y para ustedes y en la medida en que desde aquí tengan una tribuna, un espacio y su, y su voz pueda ser escuchada, incondicionalmente cuenten con él las veces que sea necesario y evidentemente a través de redes sociales quiero que también tengan la confianza de acercarse y, y que les vamos a dar la difusión necesaria, César, ¿estás de acuerdo estás de acuerdo en eso? Correcto. Y los vamos a apoyar en todo lo que necesiten Gracias, gracias por el testimonio, Josefina, de verdad, otro testimonio desgarrador, otra situación increíble y, y de verdad, toda la solidaridad, todo el cariño y en lo que podamos contribuir personalmente, cuenten con lo que podamos hacer desde aquí y desde donde sea necesario, César.
1: Gracias, Josefina, por tu llamada y este testimonio tan importante eh, para poder motivar a estos, estas gentes que estamos ahí escuchando, ayudar, ayudar, ayudar hasta que duela. Siempre. Muchas gracias, Josefina. De nada, a
4: ustedes un abrazo. Gracias, Bien.
1: Josefina, buena tarde.
0: Increíble es lo que podemos escuchar y creo que como eso sabrían NKT testimonios, pero fíjense en lo que me quedé pensando. Bueno, primero es bienvenida, después de tu larguísima odisea de lo que hoy por hoy los aviones, las malas bromas que nos están jugando entre aviones y aeropuertos, bueno, estamos... Lucidos, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, <ríe> afortunadamente estás aquí y bueno, me quedé pensando eh, en la llamada de Josefina y se los quiero compartir, aparentemente son casos iguales pero cada uno tan diferentes, cada uno tan distintos, lo que comentaste es en el sentido de lo que en algún momento la implicación de dejar en orden, en el aspecto legal, lo más que se pueda, y cuando no tienen los recursos, se hace increíblemente complicado.
3: Así es. Eh, bueno, en este caso, eh, a mí me habían comentado que, que no tenían para el testamento. Qué bueno que ya el gobierno les está apoyando, porque se tiene que, que mover toda una red para que las autoridades puedan hacer algo. O sea, eso es realmente triste,
0: ¿no? Exacto, exacto. Y, y esa es la parte que es, a veces, yo no sé… Y, y tanto Alma como Josefina lo dijeron, somos más los buenos que los malos y, y creo profundamente en ello ¿qué se necesitará verdaderamente para sacudir una conciencia y solidarizar? a ver la gente que tiene la capacidad o la facultad de ayudar a veces los que pedimos algún tipo de ayuda en particular pareciese que la estamos mendigando y que los otros nos estén haciendo el favor, entre comillas, de ayudarnos, cuando es literalmente su obligación. Así es. ¿Qué ya. será lo que necesita esa gente para sacudir esa parte de su más simple solidaridad? ¿Qué será?
1: Pues yo creo que esta gente, que finalmente hoy estaría en sus manos la posibilidad de hacerlo, pues no lo está haciendo y no veo ninguna forma de que se interese, ¿no? y sabemos muy bien de esta gente que está en, su, en sus manos la salud, la Correcto. salud de los conciudadanos en nuestro país, en México, en este maravilloso México, donde los ciudadanos estamos tomando y haciéndonos cargo de estas, de estas fallas, es. de quien debería de realmente estar atento a ellas. Y en este caso nosotros pues ayudamos siempre por la salud, apoyando a diversas asociaciones con diversos temas vamos es, es tan, tan variado pero gracias a Dios como ya lo dijo Alma, como también lo dijo Josefina, nos hemos encontrado en camino con gente maravillosa dispuesta a apoyar, dispuesta a ayudar y eso, eso, es, eso es garantía de felicidad en el alma en el espíritu y nos motiva a continuar con esto Carlos Nes
0: a ver, Nes, y creo que lo compartimos el sentimiento, cuando de pronto creemos que alguien nos puede ayudar y nos das cuenta que nos da largas y largas y largas, a veces el desencanto llega a ser tal que de pronto nos dan ganas de aventar la toalla, ¿estás de acuerdo? Porque sentimos esa como desilusión, esa frustración. Pero hay algo que finalmente yo creo que pasamos esa pequeña curva de crisis y lo retomamos, y lo retomamos con más fuerza. ¿Qué tan fácil o complicado es hacerlo, Ness?
3: Bueno, particularmente en mi caso ha sido muy fácil el retomar. Ok. Porque tengo la fortuna, Carlos, de que todas las personas que yo me he acercado no me han dicho no. Ok. Eh, las autoridades y ellas te dicen, no, o sea, no importa quién veas, porque inclusive hemos visto diputados, hemos visto este otro tipo de, de, pues de autoridades uh -huh. para ver si hacen algo y si sí te dicen no. Entonces, eh, lo que queda es lo que acaban de mencionar, toda la gente, todos los mexicanos somos unidos y todos cuando ven este tipo de, de situaciones quieren aportar y lo hacen, que uh -huh. es lo mejor de todo. Claro. Entonces, eso no te da pauta a rendirte y aunado a ello, pues las personas que lo necesitan, porque cuando tú las ves, cuando tú las visitas, no puedes decir, me rindo. Claro. Porque, por ejemplo, yo que estoy con los pequeñitos, ellos no se rinden. Entonces, tú, bueno, en mi caso, yo que estoy, entre comillas, sana, que estoy bien y demás, ¿cómo me voy a rendir ante un pequeñito de dos, tres, cuatro, seis años que está luchando contra el cáncer y no se rinde? No claro. hay manera.
0: Claro. Fíjate que es, es hermoso esto que acabas de decirnos, porque evidentemente es parte de ese contagiarnos, de imbuirnos de ese espíritu y de hacer que en algún momento las mejores cosas sucedan. Es fuerte porque de pronto sabemos quienes tenemos corazón de pollo, otros tenemos corazón un poquito más estoico, a veces un poquitín más duro, etcétera, pero todos de alguna manera creo que tenemos un punto de quiebre. Yo creo que no hay que llegar a ese punto de quiebre, porque cuando llegas al punto de quiebre literalmente estás en el, en el borde Creo que no hay que llegar a ello Yo creo que hay que justamente Explorar un poco más la parte de la conciencia Que cada uno tenemos Y sin necesidad de llegar Al límite Buscar de qué manera podemos ayudar
3: Pues sí, sin llegar al límite Pero más bien es Aunque se llegue al límite No, me refiero límite. en al
0: extremo de tener que tomar algún tipo de medida desesperada o algo, ese es el, es el extremo, no, a ver, la ayuda es hasta donde llegue, hasta donde tope, eso me queda claro, no, lo digo en la parte personal de lo que en algún momento nos implica el invertirle y el dedicarle a esa labor, claro. ese es el, ah,
1: okay, ese, 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 ese.
0: no, no, no está perfecto, digo, finalmente será ese es el, el, el contexto, César, adelante.
1: Pues sí, yo, yo lo que creo es que no esperemos a que nos suceda o le suceda a un familiar cercano, eh, tomemos conciencia hoy día y apoyemos hoy ¿no? porque esto que eh, podemos hacer hoy puede ayudarnos en un mañana y no esperemos a enfermar a tener eh, este familiar enfermo, este familiar eh, una enfermedad terminal o nosotros mismos podemos tomar las riendas de nuestra salud, las riendas de nuestro destino de salud pública apoyando y ayudando hasta que duela. Así es como debe ser y así es como yo veo las cosas, como Nes ve las cosas y, y Carlos también, porque Carlos ha, ha sido gran parte de esta ayuda, de este apoyo.
0: Y yo encantado, encantado. O sea, mira, lo que sí tengo muy claro es el, el hecho de que algunas ocasiones, algunas ocasiones, eh, no sé si alguna persona, por pena, por creer que es poco lo que puede aportar, no lo hace. Yo creo que no hay ayuda pequeña. Yo creo que no hay una condición de menospreciar la ayuda. Y, y déjame rescatar algo, César, que dijiste muy interesante. Yo creo que nosotros tenemos que crear conciencia antes de que nos pase algo. Porque generalmente es, nunca pasa nada hasta que no me pasa a mí. Así es. Y el hecho de no hablar de ello no significa que no exista. Correcto. Y el hecho de no mencionarlo no significa que el problema esté resuelto. Así es. A ver, entonces creo que tenemos que entrar en una condición de realidad desde lo más profundo de lo que nuestro corazón nos permita hacer, pero aprender a entender que la ayuda nunca será poca. ¿Estás de acuerdo en eso?
3: Estoy de acuerdo, siempre, eh, aún siendo un peso, 50 centavos, porque hemos tenido donaciones de 50 centavos, pueden hacer la diferencia ya sea para comprar un medicamento o para una cirugía, para una sonda, para cualquier cosa, esa, esos 50 centavos pueden hacer la diferencia. Entonces, definitivamente no hay ayuda pequeña.
0: Ahora, creo que es bien importante esto que acabas de decirles, esos 50 centavos, sí. Pero además, la, creo que la gente debe de estar segura, confiada, de que toda ayuda que se dé, se va a ocupar exactamente en lo que se dice que se va a hacer. Creo que esa es una gran parte que la gente necesita recobrar esa confianza, César, Así es. y que sepan que cada ayuda que ellos proporcionan o que generosamente otorgan, va a tener el destino que verdaderamente se quiere, es decir, no va a haber un mal uso de ello, y que lo pueden en algún momento si quieren auditar, ¿me ¿estás de acuerdo? Estoy ¿no? de acuerdo. Y que pueden tener la certeza y la confianza, y creo que todo el derecho, si das un peso o das mil… Tienes el mismo derecho de hacerlo porque estás destinando algo de tus recursos. Y creo que esa parte de darle claridad, transparencia y, y toda la certeza a la gente que ayuda va a ser siempre un motivo de seguirle sumando y multiplicando lo que se busca como esa ayuda.
1: Así ¿Nez? es, es correcto, Nes.
3: Sí, efectivamente. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando hemos recaudado apoyo, eh, en mi caso personal, siempre a la persona que, que me da esa ayuda, yo le mando los tickets, aparte de obviamente de las fotos de, de los pequeños recibiendo los medicamentos sí, claro. y todo eso, ¿no? De todo se transparenta. <risa> Perdón. No, no te, te preocupes. preocupes.
0: <risa> sí, mira, toda esa parte, y qué bueno que la comentas, Nes, porque es muy importante, e insisto, la gente necesita saber que el destino de los recursos es para lo que son César.
1: Así es, es muy importante y cada vez que buscamos o que nos busca alguna asociación, procuramos eh, tener la certeza de que la asociación existe y que efectivamente está… Eh, Constituida para es, lo que es, es correcto, y persigue sí. los
0: fines, para lo que, Mira, desafortunadamente y lo sabemos, hay quien lucra con la ayuda, eh, a es. ver, de una manera perversa y desalmada, lo entiendo perfecto, pero creo que gran parte de devolverle la confianza a la gente y de volver a inspirar, porque yo creo que es un tema de inspiración uh -huh. en la motivación para poder eh, invitarlos a que reciban esa más bien que acepten esa invitación de ayudar, va a ser la claridad y la transparencia con que lo podamos otorgar
1: Así es, y pues amigos, amigas Apóyennos, apoyen a cualquier persona que esté cerca, no solamente a nosotros Apóyense unos a otros, es muy importante y darse cuenta de que todos en un momento vamos a requerir de esa ayuda
0: Es correcto, ¿no? es correcto, mira, finalmente ahorita nosotros porque tenemos el acceso al medio Porque podemos hacerlo de manera masiva, pero hay quien no lo hace y lo hace de forma callada Nes, estamos por irnos, un comentario final por favor
3: que pues ayudemos, apoyemos y a cualquier asociación que esté cerca de ustedes, cualquier persona que esté cerca de ustedes y pues que lo necesite, nada más, a sus posibilidades.
1: Gracias, César, por favor. Pues agradecerte mucho la invitación a tu programa y me dio mucho gusto regresar aquí a, a, mi, a mi casa, Promoestéreo, ¿no? que fue de los primeros, uno de los programas que yo tuve aquí fue de los primeros en esta casa muchas gracias por la invitación y aquí estaremos cada vez que nos invites muchas gracias
0: Mi nombre es César Nés, por favor eh, déjenme decirles que Alexada les mandó saludos entonces le ofrecí que lo iba a hacer al aire porque eh, ah, bueno ustedes saben que, que Alexa es un tipazo y bueno el darles saludos a ustedes, me pidió que lo hiciera y con todo el cariño. Gracias. Les transmito el saludo de, de un tipo que es excepcional. Abrazo, hermano. Pues amigos, Inés, César, gracias. Una vez más les reitero, el espacio está abierto para ustedes, cuantas veces sea necesario y en todo lo que desde la propia naturaleza de mi actividad profesional yo les pueda colaborar y cooperar, cuenten conmigo. Cuenten con Carlos. Invariablemente eh, seguiremos testimoniando aquí en redes sociales y si lo que se necesite. Por supuesto, cuenten con todo, con todo lo que en algún momento les puedo yo ofrecer desde aquí y con toda la infraestructura que, que en algún momento tenemos. Amigos, gracias. Gracias por escucharnos. De verdad, creo que ha sido un gran programa. Qué bueno que llegaste, Me da mucho gusto. César se nos hizo finalmente. Así es. Y bueno, creo que si hubiera un colofón que pudiéramos darle a esto es exploremos un poquito la parte generosa de nuestra alma y multipliquemos la ayuda e insisto por poca que sea nunca será poca Así es. entonces pásenla bien pásenla bien cuídense mucho hace un calor endemoniado y nos vemos, el bueno, más nos, nos vemos la maña de Fíjate, el, sí. el, el, estri, el bastoncillo de decir nos vemos, no, nos escuchamos La próxima semana en una emisión más de La Verdad No Peca Cuídense mucho, pásenla bien, hasta entonces Gracias, muchas gracias por acompañarnos Esto fue La Verdad No, no Peca Nos esperamos la próxima semana en una emisión más por Promo Estéreo. y recuerda que en Promo Estéreo, la estrella, eres tú.